1: p 24 edição da tarde de quarta-feira, 29 de novembro. Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance.
0: Morreu Belmir de Azevedo, líder histórico da SONAI e homem que liderou a fundação do Jornal Público. Nascido há 79 anos em Tuias, marco de canaveses, Belmir foi sucessivamente considerado um dos empresários mais ricos do mundo. A revista Forbes colocava-o, no ano passado, entre os 1.100 maiores do mundo. Em abril de 2015, Belmir de Azevedo tinha deixado o cargo de chairman do Grupo SONAI, numa Assembleia Geral de Acionistas que elegeu Paulo Azevedo para o mesmo lugar. No discurso de despedida da vida profissional, depois de 50 anos de atividade, o empresário disse que, para conseguir prosperar, temos de estar em constante processo de mudança e de melhoria contínua. Belmir foi sendo reconhecido pelos portugueses como o homem forte da Sonai, foi também agraciado com vários títulos em Portugal e lá fora.
1: O ministro da Saúde admitiu nesta quarta-feira que a mudança da sede do Infarmed de Lisboa para o Porto foi muito mal comunicada. Em declarações aos jornalistas, à saída da Comissão Parlamentar de Saúde, Adalberto Campos Fernandes afirmou ser o responsável sobre essa má comunicação, mas que esse erro não deve ser usado para mudar o caminho da decisão. O governante adiantou ainda que o grupo de trabalho que o governo está a criar para estudar as implicações da decisão de mudar a sede da Autoridade do Medicamento será presidido pelo ex-presidente do Infarmed, Eurico Castro Alves. No entanto, o ministro não deixou claro se o executivo volta atrás caso o grupo emita um parecer desfavorável à mudança da sede para o Porto. A greve no setor ferroviário, que estava marcada para esta quinta-feira, foi desconvocada. Apesar disso, os efeitos da paralisação ainda se fizeram sentir, tendo sido suprimidos quatro comboios na manhã desta quarta-feira. Numa tentativa de evitar que a greve se realizasse, os sindicatos do setor ferroviário estiveram reunidos, na manhã desta quarta-feira, no Ministério do Planeamento e das Infraestruturas. A greve tinha sido convocada para a véspera do feriado de 1 de dezembro. Em causa, estava a nova regulamentação para o setor que os sindicatos consideram que diminui as condições de segurança no setor ferroviário.
2: Foi encontrado morto um trabalhador português que tinha sido raptado na Nigéria no final de outubro. A informação foi confirmada ao público por fonte da Secretaria de Estado das Comunidades. O cidadão português identificado por José Machada era engenheiro civil e foi levado por um grupo de 15 homens armados quando estava a inspecionar uma obra. No momento do rapto, foram mortos dois agentes da polícia nigeriana que acompanhavam o cidadão português.
1: Morreu esta quarta-feira o antigo general Slobodan Praljak, aquele que é um dos seis altos responsáveis políticos e militares croatas acusados de crimes de guerra contra muçulmanos durante a Guerra da Bósnia, morreu depois de ter ingerido veneno durante a audiência de recurso no Tribunal Penal Internacional. A informação da morte de Praliak foi avançada pela televisão croata, citada pela Associated Press. Quando o antigo general informou o coletivo de juízes de que tinha ingerido veneno, a sessão acabou mesmo por ser suspensa. Praliak já tinha sido condenado a 20 anos de prisão em 2013, mas esta quarta-feira juntava-se a mais cinco acusados para ouvir o veredito dos recursos finais. Por esclarecer, está ainda como é que o ex-general terá tido acesso ao veneno. A torre de refrigeração do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, que está na origem do surto de Legionella, tinha deficiências na manutenção, disse a diretora-geral da Saúde, que foi ouvida nesta quarta-feira na Comissão Parlamentar de Saúde. Graça Freitas afirmou que foram detectadas condições de conservação e manutenção dos equipamentos que seriam propícias ao desenvolvimento de bactérias. A responsável da DGS voltou a insistir que o Laboratório Nacional de Engenharia Civil vai fazer uma avaliação de risco à manutenção daqueles equipamentos. O relatório definitivo sobre o último surto de Legionella, que infectou pelo menos 56 pessoas, entre as quais 5 acabaram por morrer, deverá estar fechado daqui a duas semanas.
0: O Instituto Nacional de Estatística reviu em baixo a taxa de desemprego para setembro para os 8,5%, um decréscimo de uma décima percentual. Este é o valor mais baixo desde abril de 2008, estimando para outubro uma manutenção deste valor. A estimativa provisória da população desempregada fixa-se em quase 437
2: mil pessoas. A Coreia do Norte afirma que completou o esforço para se tornar numa potência nuclear depois de lançar um novo míssil balístico. De acordo com as autoridades norte-americanas, o projétil atingiu uma altitude superior à registrada durante o lançamento dos últimos mísseis. Assim, o regime de Pyongyang confirma que está em condições de atingir qualquer ponto do território dos Estados Unidos com os mísseis intercontinentais para se defender dos imperialistas. Ao mesmo tempo, os norte-coreanos reclamam, segundo a mesma declaração, o estatuto de uma potência nuclear responsável. Depois de uma reunião com líderes militares, Donald Trump, em reação a mais um lançamento por parte do regime liderado por Kim Jong-un, explicou que não vai mudar o essencial da política em relação à Coreia do Norte. O presidente norte-americano garantiu que a sua administração vai tratar da situação. Numa conversa ao telefone com o primeiro-ministro japonês, o líder da Casa Branca acordou o um reforço da cooperação.
3: O Presidente dos Estados Unidos partilhou no Twitter nesta quarta-feira três vídeos que foram publicados pela vice-presidente do Britain First, uma organização britânica de extrema-direita e ultranacionalista. Nos vídeos vêm insatos de vandalismo e violência contra pessoas alegadamente cometidos por muçulmanos. Nenhum dos vídeos, nem nenhuma das mensagens publicadas originalmente por Jada Franzen dão contexto sobre os acontecimentos filmados. Também não é possível confirmar a veracidade desses vídeos. O líder do Partido Trabalhista. Jeremy Corbyn exigiu ao governo britânico que condena os retweets de Donald Trump, que podem ser vistos como de apoio ao extremismo antimusulmano. O presidente norte-americano tem quase 44 milhões de seguidores no Twitter. Entretanto, o gabinete da primeira-ministra britânica já emitiu um comunicado onde condena a decisão de Donald Trump de partilhar conteúdos de uma organização que procura dividir as comunidades.
2: A Câmara de Lisboa vai investir 5 milhões de euros da taxa turística para financiar o Festival da Eurovisão da Canção. O festival marcado para maio do próximo ano vai receber um terço dos mais de 16 milhões de euros do Fundo do Desenvolvimento Turístico. Numa conferência de imprensa, o vereador das Finanças de Lisboa diz que o festival vai ser um evento com enormes expectativas de retorno. João Paulo Saraiva explica que o festival vai projetar o nome de Portugal e de Lisboa de forma muito expressiva para todo o globo. A autarquia espera arrecadar cerca de 14 milhões e meio de euros através da taxa turística em 2018.